0: Okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. As Assalamu'alaikum warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum Uh, sebelum ngaji kita mulai, kita kirim surat fatihah dulu untuk saudara kita Mas Kenny Sar Ivanov, mahasiswa UMS. Beliau ini sering sekali datang di ngaji kita, ngelaju dari Solo ke Jogja. Biasanya kalau sudah selesai Minta foto sama saya di pojok sini okay. Kebetulan beliau mengalami Kecelakaan Mari kita Kirim fatihah Untuk malam hari ini Liridu ilahi ta'ala Wasyafa'ati rasulillah Hususun ila ruhi Akhina keni Al-Fatihah A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash syiratul mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa firlana walahu. InsyaAllah karena beliau hidupnya untuk ilmu perjalanannya dalam keasikan mencari ilmu beliau mendapat pahala syahid di sisi Allah Amin Ya Rabbal Alamin Untuk kita kita kafa fil mauti wa'idhun minggu lalu bolak balik kalimat ini saya ulang-ulang waktu kita belajar tentang Imam Hasan Al-Basri minggu lalu juga saya sampaikan bahwa yang mudah-mudahan tidak boleh juga merasa bahwa saya masih lar kita tidak tahu skenario apa yang digariskan oleh Allah untuk kehidupan kita oke okay, baik kita mulai ngaji kita, kita lanjutkan muhasabah akhir tahunnya minggu lalu ketemu Imam Hasan Al-Basri, malam ini ketemu Imam Al-Haris Al-Muhasibi mungkin teman-teman yang belajar tasawuf sudah pernah mendengarkan nama beliau orang ini Imam Haris al muhasibi beliau ini pamannya juga gurunya Imam Junaid al-Bahdati, yang akan kita bahas minggu depan. Ada dua kitab yang sangat terkenal ditulis oleh Imam Haris, yang pertama Riayah li Hukukilah, Riayah li ini kitab Tasawuf kecil, tapi nanti kitab inilah yang menginspirasi Imam Ghazali sehingga menulis Ikhya Ulumuddin. Kemudian ada juga kitab Risalah Al-Mustarsidun, risalah tentang orang-orang yang mencari petunjuk. Kelihatannya dua kitab ini Sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia Teman-teman yang berminat Silahkan dicari Saya tidak tahu judulnya apa Oke okay. uh, Imam Haris Al-Muhasibi Ini lahir Sejaman dengan Imam Ahmad bin Hambal Beliau putra Sak orang kaya sebenarnya dan kebetulan ayahnya ini Mu'tazilah. Tapi justru putranya Imam Haris Al-Muhasibi kadang-kadang mengkritik Mu'tazilah dan beliau lebih suka masuk ke ranah tasawuf. Dan menurut ceritanya Imam Haris Al-Muhasibi ini tidak mau mewarisi serupiah pun. Duit zaman itu bukan rupiah ya. Se pun warisan dari orang tuanya dibagi-bagikan ke fakir miskin. Karena memang bukan karena apa, beliau memang ingin hidup secara sederhana sebagaimana seorang sufi. Oke, kita langsung saja ya ke gagasan-gagasannya. Untuk latihan kita muhasabah digelari al-muhasibi karena memang yang sangat terkenal dari beliau ini muhasabahnya. Jadi seorang sufi yang sangat rajin bermuhasabah, sangat aktif bermuhasabah. Kalau kita baca kitab-kitabnya itu rasanya kita dipaksa untuk meneliti diri kita terus-menerus. ayah li fukukillah itu sebagian besar. Babnya isinya tentang riak. Pokoknya itu penyakit-penyakit hati. Jadi malam ini kita coba menggali seperti apa nasihat-nasihat beliau tentang muhasabah. Orang yang gelarnya saja sudah muhasabah. Haris al-Muhasidih. Oke, okay. jadi beliau suatu ketika pernah mengatakan telah berlalu waktu selama tiga tahun dan selama itu aku telah mendengar segala sesuatu dalam kepalaku. Kemudian telah berlalu pula masa tiga puluh tahun dan selama itu aku tidak pernah mendengar sesuatu. kecuali dari Allah ini mengisyaratkan bahwa ada masa sekitar 30an tahun beliau menuntut ilmu biasa kemudian 30 tahun selanjutnya menempuh suluk dalam jalan tasawuf kalau masih menempuh ilmu biasa seperti kita itu kan pikiran itu rame isinya macam-macam Ilmu apa saja, wawasan apa saja, bunyinya banyak sekali di sini. Lihat HP itu bunyinya macam-macam. Mungkin kritiklah, mungkin heranlah, mungkin macam-macam. Lihat apa saja kepala ini berkecamuk macam-macam. Tadi di depan ada berita tentang saudara kita yang meninggal. Itu kan isi kepalamu macam-macam. Segala macam hal keluar. Tapi begitu menjalani suluk. Tidak tersisa apapun yang terdengar hanya suaranya Allah. Jadi kontrasnya di situ. Kalau pikiran masih ramai, masih isinya macam-macam, itu biasanya sumber ketidaktenangan kita, kegelisahan kita, ketakutan-ketakutan akan masa lalu dan masa depan, kerumitan-kerumitan cara pandang kita itu ramai banget pikiran kita itu. Nah kalau sudah suluk 30 tahun selanjutnya kata Imam Muhasibi Aku sudah nggak mendengar apapun Yang aku dengar hanya suaranya Allah Yang ada di kepala yang tersisa hanya tinggal satu dan satu-satunya yaitu Allah Tidak tahu saya kita mengalami yang semacam ini apa tidak dalam hidup kita Tapi berusahalah Berusahalah untuk menuju ilahi roji'un yang sejati Biar lebih ringan langkahmu Jangan terlalu sibuk dengan Hal-hal yang tidak penting Biar isinya nanti tersisa Allah saja Apa ndak boleh berpikir Pak Kalau begitu boleh Malah katanya Imam Al-Muhasibi Likuli syai'in jauharun Wa jauharul insani al-aklu Wajau harul akli at taufik Dalam segala sesuatu itu ada intinya Intinya manusia Wajau harul akli in, Wajau harul inni, Itu ala aklu Intinya manusia itu akalnya Tapi jangan lupa Wajau harul akli at taufik Saya tidak harus cerita bagaimana utamanya akal bagi manusia kita selama ini mengkaji itu, tapi kata-kata Imam Al Muhasibi selanjutnya wajahul akli at taufik. Justru intinya akalmu itu adalah taufik, anugerah dari Allah. Jadi akalmu itu mencapai puncaknya kalau katanya para filsuf Muslim, nanti silakan didengar lagi. rekamannya, kalau dia bisa mencapai akal yang mustafat akal mustafat itu akal yang nyambung langsung dengan sumber utamanya, nyambung langsung dengan Allah karena betapapun segala pengetahuan, segala ilmu itu kan kuasanya Allah kalau Allah mengizinkan kita dapat ilmu kalau tidak ya tidak dapat jadi intinya tetap pada taufik, akal itu mungkin Seperti komputer. Kemudian Taufik itu servernya. Kalau kita internetan kan data itu ada di server. Data itu bisa terpampang di komputer ini apa tidak kan tergantung servernya. Kalau servernya mengizinkan data masuk, dia bisa kelihatan di komputermu. Kalau tidak ya ndak Jadi wajah harul akli itu akal itu kayak komputer yang dapat. supply data dari Tuhan atau taufik Jadi Begitu ada kebaikan Begitu ada informasi, ada data Ada ilmu yang muncul di kepalamu Itu hakikatnya Taufik Wajau harul akli ataufik at Maka Kalau dikembalikan ke depan tadi Kalau akalmu Sudah nyambung sama Allah Apalagi isinya hanya Allah Ya sudah, kamu hidupnya sudah Di dalam servernya enggak perlu capek-capek download setiap hari. Apa yang dibutuhkan ada. Itu yang oleh para sufi disebut makrifat nanti. Oke, okay. ya ini kamu jadikan referensi dulu saja siapa tahu kapan-kapan kamu nyampe level ini. Ya. Yeah. Oke okay, ya. Terus. Hatiku dipenuhi segudang ambisi. Yang segera sirna setelah mata hatiku melihatmu. Katanya Imam Muhasibi. Aku meninggalkan dunia dan agama manusia. Demi menyebukkan diri dalam mengingatmu. Wahai agama dan duniaku. Orang yang aku dengki kini berubah iri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu. sebagai Tuhan maunya ya kembali ke Tuhan maksudnya apa? waktu aku ambisius punya cita-cita macam-macam mungkin pingin jadi ulama besar pingin kaya raya, ingin terkenal aku sibuk aku capek, luar biasa aku banyak dengki pada orang lain jadi orang lain, kok ada orang lebih pinter dariku, ada orang lebih kaya dariku ada orang lebih terkenal dariku membuatku dengki Tapi begitu aku berpaling hanya pada Allah Sudah aku tidak mikir apa-apa lagi Hanya sibuk dengan Allah Sekarang terbalik Justru orang lain yang iri padaku Dulu waktu aku dicengkram oleh ambisiku Aku jadi budak Tapi begitu aku memposisikan diri Jadi budak di depan Tuhan Sekarang justru aku jadi tuan. Ini kalimat puitis dari Imam Hasan Al-Basri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai tuan. Caranya apa? Meninggalkan dunia dan agama manusia. Agama itu jalan hidup manusia. Demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Nah, ini bahan kita muhasabah ya. Kita sibuk dengan Allah itu berapa persen dalam hidup kita dalam sehari. Ini kita lanjutkan lagi. Sebelum muhasabah, Ini juga seperti jauh hari tadi. Rumus-rumus untuk kita sibuk dan dekat dengan Allah. Aslu to'ah al-warok. dasarnya ketaatan itu warok. warok itu kemampuan jiwamu untuk menjaga diri dan menghindar dari hal-hal yang tercela itu warok Kenapa sih kok ndak mau nonton film Mas kan filmnya bukan film saru ndak ah aku itu mudah tergoda daripada nanti aku tergoda ndak usah itu namanya warok Buk jalan bareng aku sini lo, tidak apa-apa jejer. Kan kita teman, enggak apa-apa tuh. Ya enggak apa-apa. Cuma aku itu normal. Kadang-kadang hilaf juga. <tik> Jadi daripada ada apa-apa, mending enggak usah lah. Itu namanya warok. Kemampuan menjaga diri. Ayo mas ini lo, ikut debat, ikut diskusi. Rame ini, seru. Enggak apa-apa, buat seru-seruan aja. ndak aku itu ndak kuatan kalau sudah debat terus marah kalau sudah marah aku ndak kontrol eman-eman lah lewain ndak usahlah uang yo ndak terlalu penting temanya untuk hidupku itu namanya warok kemampuan menjaga diri untuk yang hal-hal yang mungkin membuatmu jatuh dalam hal yang tercela atau dosa Ya meskipun mungkin juga tidak tapi kamu milih menghindar itu namanya warok Eh, dan ini perlu dilatih. Karena manusia itu kecenderungannya ingin pamer, kecenderungannya ingin menang dari yang lain, kecenderungannya ingin lebih dari yang lain. Dan kecenderungannya ingin juga selalu yang enak-enak. Nah, itu biasanya menipiskan warok ini. Padahal ketaatan itu dasarnya adalah warok. Kita patuh pada Allah tapi Tidak punya daya waro, itu biasanya yuk, agak berat. Kita menuju kesempurnaannya amal. Nah, wa aslul waro'i at-taqwa. Dasarnya waro'i itu apa taqwa? Definisi paling gampang, takwa itu kadang orang mengartikannya takutlah pada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi untuk bisa ketaatan kita sempurna butuh warok. Untuk bisa warok butuh taqwa. Wa aslu taqwa muhasabatun nafas. Untuk ketakwaan kita bagus, sempurna, muhasabatun nafas. Muhasabah, menilai diri. Mengevaluasi diri. Latihan jadi malaikat rokep sama atit untuk dirimu sendiri. Kamu bikin buku jajal ya. Cari kertas itu kamu bagi dua. Terus hari ini. Hari rebo tanggal sekian. Pahala di kolom kanan. Dosa di kolom kiri. Hari ini aku dapat pahala apa ya. Kira-kira dosaku apa jajal ya. nyai malaikat ya. Saya ingin tahu kamu objektif apa enggak. Kadang-kadang itu nanti. Dari situ sebenarnya nanti kelihatan jiwamu. Mungkin pas... Mau nulis salah, ini kan dosa kecil, ndak apa-apalah, wong cuma itu aja. Ya. Atau ada orang yang pesimis, mau nulis pahala, ini mau tak tulis ya kalau diterima, kalau ndak, uang sholatku ndak terlalu ikhlas tadi ya. itu orangnya pesimis berarti. Oke, ini contoh muhasabah. Dalam sehari apa saja yang ku lakukan, seminggu ini apa saja hasilku yang baik-baik, ada progres ndak? Minggu kemarin Aku progresku apa minggu sekarang apa? Aku semakin baik atau tidak? Kalau hidup ini ilahi rojiun sejauh mana aku semakin dekat dengan Allah atau jangan-jangan aku ini jalannya mundur sehingga tambah jauh sama Allah? Itu muhasabah namanya. Itu nanti yang jadi bekal kualitas takwamu semakin bagus. Jadi aslu takwa muhasabatun nafas. wa aslu nafsi al war dan dasarnya muhasabah tadi untuk kita bisa muhasabah yang bagus harus ada khauf ada roja. ada takut dan juga ada harapan sama seperti di Imam Hasan Al Basri kemarin berhadapan dengan Allah itu ya ada takutnya karena kita khawatir dosa kita banyak tapi ada juga harapannya takut saja tanpa rojak membuat kita mudah putus asa rojak saja tanpa khauf nanti kita sembrono tidak hati-hati, tidak warok tadi jadi muhasabah yang bagus dasarnya khauf dan rojak Kalau hanya khauf saja, jadinya kayak tadi, kamu mau nulis pahalamu, kamu takut. Ya kalau diterima. Oh aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, khauf saja. Kalau hanya rojak saja, kayak tadi, kamu dosa saja, tidak ah, usah ditulis dosa kecil saja. Aku sudah istighfarok, nanti enggak usah. Nah, itu rojak saja. Harus imbang, ada khaufnya, ada rojaknya. Kadang-kadang kamu harus agak introspeksi ke dalam dirimu. Kalau kamu merasa aku ini mudah sekali, Pak. Kalau ada hal-hal jelek, hal-hal dosa itu aku mudah terpancing. Diperkuat kaufnya. Biar tidak mudah masuk ke dalam dosa. Tapi kalau mungkin jiwamu, jiwa agak serius, takut dosa. Agak terlalu spaneng tidak pernah senyum. Agak, itu mencoba rojaknya ditambah. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras untuk hidupmu. Jadi harus imbang antara khouf dan roja. Wa aslul khoufi war roja'i ma'rifatul wa'di wal wa'id. Dasarnya khouf dan roja yang bagus itu apa? Harus belajar. Yang dipelajari apa? Al wa'adu wal wa'id. Janjinya Allah dan juga ancamannya Allah Mana yang baik Yang nanti riwetnya bagus Mana amal jelek yang harus hati-hati Karena balasannya juga Siksa Allah Sangat keras Jadi wakti wal wa'id butuh pengetahuan Wa ma'rifatul wakti wal wa'id Pengetahuan tentang janji dan ancamannya Allah Itu adalah Azmul jasa Azmul jasa itu balasan yang Besar Jadi balasan yang besar maksudnya apa? Segalanya ada balasannya di sisi Allah. Wa mayakmal miskoladharrotin khairoyyarooh Dan terakhir kuncinya paling akhir ternyata di sini. Wa aslu dalika al fikrotu wal ibrah. Dasarnya semua tadi yang di atas adalah al-fikru. Harus kita mau berpikir akalnya dijalankan, wal ibrotu dan mau mengambil pelajaran. Jadi justru kuncinya di ilmu, di belajar. Makanya orang Islam itu wajib belajar. Tidak cuma lima tahun, enam tahun, sembilan tahun. Tapi seumur hidup. Dulu zaman saya kecil wajib belajar itu 6 tahun. Saya tidak tahu sekarang wajib belajar itu berapa? 9, 12 tahun. Harusnya sekarang diganti wajib belajar seumur hidup. Karena kadang-kadang tambah tua itu tambah tidak karu-karuan kelakuan. Jadi yos, harus mau belajar terus. Resikonya kalau sudah tidak belajar itu mandek. Orang mandek itu biasanya ketika dia merasa sudah benar. Jadi kekacauan-kekacauan itu sering terjadi ketika orang sudah merasa benar. Tidak mau lagi belajar. Orang kalau sudah merasa benar nggak mau belajar. Mau belajar apa lagi? Uang sudah benar. Maka ayo wajib belajar seumur hidup saja. Tidak usah, tidak cuma sembilan tahun. Mungkin kalau yang 9 tahun 12 tahun itu wajib sekolah Boleh lah, tapi kalau wajib belajar enggak. Di Jogja ini ada jam belajar Tapi saya tidak tahu Jam belajar itu Kalian manfaatkan buat apa Jam belajar itu Yang rame masuk sekolahan masuk Tempat pengajian, yang rame kan itu Jam makan sebenarnya Jadi ramenya malah warung-warung Itu rame kalau jam belajar itu Oke Jadi ternyata to'at itu dasarnya warok, warok dasarnya taqwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak, khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman. Janji dan ancaman dasarnya pebalasan dari Allah dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Nah ini diambil dari Qawulnya Imam Haris Al-Muhasibi Terus Nah sekarang kita belajar Muhasabah Kalau menurut Petunjuknya Imam Haris Al-Muhasibi di Riayah lihukukilah Muhasabah itu Diawali dari lidah Maksudnya berarti apa yang kita Ucapkan, kalau hari ini mungkin Dikasih strip jempol Apa yang kamu tulis di medsos? Apa yang kamu posting? Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata Tapi juga lewat jempol Lewat statusmu, lewat postinganmu Sekarang kan jargonnya tidak lagi Aku berpikir maka aku ada Tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada Iya kalau kamu punya grup wa dan kamu diem Tidak posting-posting kan kamu terus nggak dianggap ada kalau kamu posting yang ngeelaik banyak yang komentar banyak kamu baru merasa Wah aku eksis nih nah, itu berarti aku posting maka aku ada nah, yuk di muhasabah deh kamu posting apa hari ini kamu ngomong apa saja hari ini itu lidah lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini Yang penting berapa persen? Yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen? Kalimat netral berapa persen? Kalimat negatif berapa persen? Itu kalau kamu bisa ngitung ini luar biasa. Muhasabahmu. Imam Haris al-Muhasib itu dikenal ahli Muhasabah. Berarti beliau mengukur Oh, wow, ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah mata. Mata Kalau mau ngomong matamu tidak enak Mata kita dalam sehari-hari itu <laughs> Lola, ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP Pak Ya Yowes kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh Pak Saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus Eh tiba-tiba iklan Iklannya itu gambarnya wow gitu ya eh, pak. Oh, yo. yo, jangan buka situs-situs itu. Situs. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masuk itu laka al ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama. Tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang itu gitu itu sekilas saja yang pertama as terus memaling ke sana. Enggak boleh diulang, kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang, lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh, Pak, belum ngulang. Oke, itu strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja? Itu kamu yang baulah ya. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu? Terus kakimu? Perutmu, perut itu berarti Apa yang kamu masukkan Berani menjaminkah yang kamu masukkan Halal, berani Menjaminkah yang kamu masukkan baik Dalam perutmu Terus Kemaluan Saya tidak tahu Sudah fungsi apa, belum yang punya kalian Yang belum nikah Tapi hati-hati, orang sering terjebak Di kemaluan itu Wadaknya itu, tapi isinya akan nafsu Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu? Itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke? Nilailah ini sampai rapotnya tidak merah. Apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level dua. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu. Itu demi ridhonya Allah ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan Selain Allah Pak saya sekarang rajin tahajud Rajin puasa Senin Kemis pak, Kenapa baru daftar Nih, <guluh> <guluh> Ada pamrihnya kemarin-kemarin Kemana aja Jadi coba dicek Ada pamrih-pamrih dunia <guluh> Saya sekarang rajin Sholat duha pak Kenapa lu sholat duha itu katanya Rezekinya lancar, pak Ya, tidak masalah Tidak masalah dengan Tuhannya Tapi targetnya kok itu Jadi, muhasafah level 2 Ayo dicermati Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan Itu mencari ridhonya Allah apa tidak Kalau lulus di level 2 ini Masuk ke level 3 Kamu kan tadi sudah baik lahirmu batinmu juga baik ternyata kamu mencari ridhonya Allah tapi sekarang coba tanya kamu bangga tidak dengan dirimu kan kadang-kadang uh -kadang, alhamdulillah pak itu kan pernyataan kebanggaan diri saya sekarang sudah level saya sudah tinggi pak saya hanya Allah yang saya cari ridhonya kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi kamu tidak kayak yang lain kamu sudah tidak punya pamrih Sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi Jadi ini level naik satu level Tanyakan kamu bangga enggak karena sudah melakukan Jasadmu baik, rohanimu juga baik Kalau ada kebanggaan-kebanggaan itu Kamu masih batinnya masih perlu diperbaiki Karena dalam dunia sufi Kebaikan yang beres baik adalah lahir maupun batinmu, itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah. Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja beres. Hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Wah, saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah, Pak. Hidupku lancar, nyaman, sejak kecil. Ini Rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi, Pak, dari kemarin. Ah, itu hati-hati. Teman saya itu, Pak, susah hidupnya. Saya itu loh, enak lancar. Wah, berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi Ini jadikan rumus untuk muhasabah Coba dicek mulai fisik satu-satu Kalau beres semua ditanyakan Ini hanya untuk Allah saja atau tidak Kalau sudah beres Coba tanyakan lagi Kamu bangga enggak dengan yang kamu lakukan Merasa itu hasilmu sendiri atau Anugerah dari Allah Kalau ini sudah beres enggak kok Saya itu enggak kuasa apa-apa Allah yang menolong Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak dengan makammu yang semacam itu. Begitu ada rasa itu, ya, kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi. Ndak jadi mulia di depan Allah. Ah, ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah kalau sudah begitu semua kebanggaan kita sirnakan diyakini bahwa segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah dan meskipun begitu tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia aku ini istimewa aku ini penting dan seterusnya nah, itu caranya muhasabah oke terus Muhasabah juga harus hati-hati Kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik Amal baik juga katanya Imam Haris Al-Muhasibi Harus ngerti porsi dan proporsinya Harus paham urutan-urutannya Mana yang harus duluan, mana yang belakangan Bekerja itu ibadah Sholat duha juga ibadah, dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan? Dibelakangkan bukan berarti ditinggal. Kalau pas lagi rame ramenya pekerjaan, misalnya kalian buka toko, kok waktunya sholat duha? Kok pelanggan pada datang semua terus? Ya jangan ditutup tokonya. Saya sholat duha dululah. Nah, itu salah prioritas. kita sering begitu kadang-kadang ada salah prioritas itu yang sunnah diutamakan yang wajib ditinggal salah prioritas waktunya sholat tahajud semangat karena ada misinya habis sholat tahajud ngantuk subuhnya bareng duha <tuh> ya ah itu urutan yang keliru Kalau salat kalau puasa Ramadan rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya. Tapi setelah Ramadan puasa sunnahnya dikuati serius kebalik. Harusnya di Ramadan ini kita serius. Disanya fadilahnya macam-macam. Nah ini namanya urutan amal, hati-hati. Orang sering tertipu di sini diantara godaannya setan, katanya Imam Haris Al Muhasibi itu kita dibolak-balik urutan amalnya. Jadi kebaikannya. Saya seminggu yang lalu ada cerita. Saya tidak tahu pastinya gimana. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sedang sholat. Kebetulan yang depan jadi imam. Terus ambruk tempat sholatnya. Jadi imamnya ini kejeblos ke bawah. Kebetulan yang bawah ini sumur. Ya. Ya ada cerita itu kan, saya tidak tahu pastinya, tapi ada cerita setelah imamnya jatuh ke bawah ini ada makmum satu ke depan melanjutkan sholat isaknya, menyelesaikan sholatnya. Ah, saya tidak tahu ini, yang di bawah ini sedang berjuang apa tidak? Oke, okay. coba nanti. saya masih belum jelas tapi ceritanya begitu tapi akhirnya beliau yang imam ini meninggal mahasiswa jadi ndak hati-hati jadi ini urutan amal baik salat itu wajib emang baik tapi nyawa juga nomor satu gitu loh ya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan Misalnya saking, wah wow, ini wajib ini sholat Kadang sholat, kadang pinggir jalan besar sholat. Oh ya jalan sebentar sedikit Di sana sudah ada masjid ah, Ini godaannya setan Hati-hati Jadi muhasabah juga ya Urutan amal Karena setan itu sering Menggoda di sini, akhirnya kita terjebak Mungkin nanti begitu dihisap Justru yang wajib-wajib ini keteteran Kita lebih asik dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti salah, tapi keliru urutannya, salah prioritasnya. Jadi antara makanan utama dan cemilan, kita lebih mengutamakan cemilannya. Makanan utamanya tidak tergarap. Hati-hati, ah, kita harus ngerti. Untuk yang semacam ini tetap kita butuh ilmu. Jadi ndak sekedar. Jadi kebenaran kebaikan itu ndak sekedar kita tahu jenisnya apa terus kita laksanakan. Kita butuh rumus-rumusnya, kapan dilaksanakan dalam situasi apa, untuk alasan apa dan seterusnya. Karena begitu salah pakai Malah bahaya kadang membahayakan kita Saya sering mengilustrasikan itu Hari ini kan ada google itu Kita ada apa-apa nyari google Di google banyak informasi Tapi kalau tidak kita pakai secara hati-hati Nanti jangan-jangan kita menggunakannya tidak pas Kita misalnya kepala pusing Terus kamu google Sebab-sebab kepala pusing Nomor satu Kolesterol tinggi Nomor dua jantung tersumbat Nomor tiga Terus Kamu kan terus stres itu kan Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi Aku struk nih Nanti kamu apa-apa dikit yo, Informasinya enggak salah Tapi kamu belum tahu Porsi dan proporsi informasi Konteksnya informasi Kapan dia pasnya ya contoh ini bisa dikiaskan kadang-kadang tentang agama kan juga begitu hukumnya ini apa jujuk saja kamu nyari hukum ini terus kamu nggak ngerti porsi dan konteks dari fatwa yang diberikan itu untuk apa kapan dalam situasi apa ah itu gunanya kita nambah ilmu terus tanya ahlinya bila perlu nyari yang bisa nuntun makanya dalam tasawuf itu disarankan ada mursyid, ada penunjuk, penuntun. Kalau jalan sendiri khawatirnya tadi keliru. Wong oh, kamu cuma sakit pilek aja merasa kena serangan jantung lah, kena apalah gitu. nanti dadanya sesak sedikit merasa, "Waduh, ini jangan-jangan paru-paru -jangan nih. Ini jangan-jangan asma nih, macam-macam." Enggak. Oke, cari ilmunya. Terus nah, dalam teorinya Imam Haris al-Muhasibi. Ada tiga akhlak utama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, tiga ini harus jadi kuncinya. Ini di riayah lihukublah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita tiga itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan rojak. Yang ketiga, murokobah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, tiga hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan rocak. Kita takut angkan segala kekeliruan, kesalahan kita. Sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Murokobah. Jadi murokobah itu merasakan kedekatan. Merasakan kehadirannya selalu. cirinya apa murokobah kita itu sukses tiga katanya Imam Haris Al-Muhasibi yang pertama malu pada Allah, yang kedua selalu mengagungkannya dan yang ketiga mengutamakannya kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu, malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek yang aneh-aneh itu malu jadi Allah hadir Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, harus mandi, nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu, begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena murokoba kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. begitu mau missuh sudah bilang as oh, nda enak ya as Kenapa kamu sadar bahwa Allah hadir Wah ada Allah nih jadi ndak enak kita ah malu itu berarti apa sukses muroobahnya Yang kedua mengagungkannya itu pasti. Kesadaran Allah itu akan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu. Ketika kamu tahu Allah tidak suka ini. Allah tidak ridho ini. Sudahlah, kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir. Sekarang kan masanya ujian akhir. Temanmu membawa contekan kok yuk Pas. Kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya, misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, ah, Allah tidak suka yang kayak gini. Malu aku kalau dilihat Allah. Kuutamakan Allah saja. Itu berarti murokobahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, oh, alhamdulillah Pak, rejeki jangan ditolak. <laughs> ya berarti kamu tidak malu sama Allah. Ketahuan manusia saja berbuat jelek, kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu, Al-ismu mahaqafi sodrika wa karih alaihin nas. Dosa itu biasanya ciri gampang, antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka. Itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, Kemungkinan besar itu dosa terserahlah kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa Yang itu kalau ketahuan orang Kamu malu Itu kemungkinan besar dosa Jadi Ahlak terhadap Allah itu Isinya taubat Kesadaran untuk Tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita Khauf dan rojak Dan juga murokobah kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus saya bilang tadi riyah ya. Riyah itu bagian paling panjang dalam kitab Riyah. Saya tidak bawa banyak. Silakan teman-teman baca sendiri kitabnya dalam bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia terjemahnya silakan dicari. Ada riyah besar, riyah kecil. Riak itu pamer itu loh, bukan riak kalau kamu flu itu Riak, jadi ria itu ibadah ingin dipuji Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum Itu riak, sengaja pamer Ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis, ingin selfie, terus kamu share Padahal itu sudah diolah dengan program poh di HPmu, terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng, ingin pamer. Itu sejenis itu. Cuma ini ibadah, ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja, tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini itu sebenarnya begini. Tapi beda sama ulama ini itu orangnya sampai pusing lah terus gimana Mas? Ya pokoknya <laughs> ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi. Kalau riak kecil tujuannya, yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya malas. Mas diminta baca Al-Qur'an itu. Yang mendengarkan berapa orang. Wah itu alamat itu sudah. <laughs> <tuh> pak diminta jadi pembicara pak. Pesertanya berapa Orang seperti apa Itu berarti ada ada tendensi Ingin pamer Jadi hati-hati Dengan riak besar Termasuk riak kecil Riak kecil itu Imam Haris disebut juga Sirik kecil Berarti riak besar itu ya sirik Tujuannya bukan Allah lagi Tapi manusia Pujian hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Ndak -masing. ada orang yang dipuji ndak senang itu meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini itu nadanya memang nada Ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok -apa. kuliah itu ya nilai ku A semua. Kemudian sering begitu. Nah, itu padha wae ya pamer. Hmm. Ya, kan? Saya itu prihatin, Pak, IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Hmm. <laughs> ya Oh, itu turun dong. ya karena kemarin 4, sekian misalnya. <laughs> Oke. Okay. Jadi, hati-hati dengan ria. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang Ria ini munculnya sangat halus Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya Tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini Kamu ingin dianggap sadar Wah anak ini sudah tobat rasanya Kamu ingin dianggap sudah tobat Sudah hijrah nih sekarang Nah antara lain begitu Hati-hati karena urusan hati itu lebih susah kontrollnya kalau sekedar fisik sih gampang hijrah Oh kemarin enggak pakai jubah sekarang pakai jubah oh, hijrah kamu nah, itu gampang kalau fisik tapi kalau batin susah kamu sendiri yang tahu itu ada tendensi Riak atau tidak maka hati-hati terus nah apa ndak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang ndak boleh itu namanya riak tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka pak ada orang yang terus muji ada orang yang terus suka kalau itu ndak apa-apa aku ndak niat riak kok tapi kok orang terus suka sendiri muji sendiri loh kalau itu ndak masalah tapi pujian orang jangan jadi tujuan Makanya tadi agak rumit ini, kita harus hati-hati Pujian orang jadi tujuan itu Kadang-kadang tidak -kadang di awal, tapi di akhir Begitu tidak ada yang muji Terus semangat kita turun oh Berarti tujuannya orang Ngaji, kok begitu pesertanya sedikit Terus malas Tidak jadi ngaji lah ah, Itu berarti tendensinya bukan Allah lagi Jadi harus Hati-hati Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti riya, enggak. Tapi hanya kalian yang tahu, itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah. Sehingga ada orang muji. Kalau ini enggak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu ria. Kemudian yang kedua. Ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riak. Ini riaknya dobel katanya Imam Haris al Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengin muji kamu kok Kamu merasa, Pak, saya ndak mau sholat Tahajud, ah ada teman Nanti dipuji, aku Sobos yang mau muji Jadi dosanya malah double Kadang-kadang kan -kadang kita gitu Aku biasanya sih puasa Senin Kemis Tapi ini lagi kayak gini banyak teman Aku malu ah, mau puasa Nanti dianggap anak sholah lagi Ah itu Jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya. Karena pujiannya. Karena takut dianggap riaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riak. Kamu takut dipuji. Kamu takut dianggap anak sholah. Itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riak lagi. Lu emangnya temenmu selanuh itu. Jadi, anggap orang lain jelek. Jadi, hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan. Tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya halunya. Tidak apa-apa. Alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang. Atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ. Ya dosamu double. Karena sudah capek-capek. Merasa kamu baik karena takut dianggap riak. Tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia apakah itu menjalankan atau meninggalkan Kategorinya riya, Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi Terus dalam dunia tasawuf Banyak sekali lintasan-lintasan batin Lintasan pikiran yang kita harus hati-hati Saya tadi bilang Kepala kita ini kan rame terus Hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam bating -macam yang sliver. Mampir selalu kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati. Kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan atau dari Allah. jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal dan secukupnya. Makan misalnya, harus dipenuhi tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal dan secukupnya saja, jangan boros. Karena Hal-hal yang sifatnya nafsu ini, biasanya kekurangan atau kelebihan, itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibn Miskawah itu diberi patokan rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani Sejalan tengah Karena memang bisikannya nafsu itu itu Biasanya menggoda kita Untuk memenuhi Pak saya kan normal Pak. Makanya saya Iya normal sih normal Tapi penuhi di jalurnya Yang benar Karena begitu kita melenceng jalur Kita akan merasakan sengsaranya Yang kedua setan Kalau setan ini tipuan Cirinya tipuan itu Barang jelek yang kelihatannya baik Ditampakkan atau Dibisikkan ke kita bahwa itu baik Itu normal Itu tidak masalah Itu suara-suara semacam ini Sumbernya dari setan Tidak apa-apa Itu pacar-pacarmu sendiri Kalian kan sudah saling cinta Kan sudah janji sehidup semati Tidak apa-apa sudah masa berapa tahun Dapatnya cuma kirim salam sama titip wa misalnya yo nyari lah untung dikit-dikit misalnya itu bisanya setan tidak apa-apa kamu itu manusia yang normal kok kan lawan jenis toh berarti normal tidak apa apa lebih bahaya kalau sesama jenis kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan Kalau ada temanmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya, iya. Uh, <laughs> Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus lulus. Dosennya kejam itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birul waliden itu. orang tuamu senang lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah, kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi, ada kalimat, selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi, rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan, Untuk keridoan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya pelajaran tentang zuhud dan warok tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini saya bawa yang bahasa Arabnya biar ngajinya sah. Apa bedanya zuhud sama warok? <tuh> Kalau zuhud, zuhud itu terekut. dunia ma Riha zahidin <tuh> jadi meninggalkan dunia tapi tetap ingat itu namanya suhud sebenarnya aku sayang sekali sama HP ini tapi HP ini menggangguku untuk mendekat ke Allah ya Maka HP ini tidak terlalu kuperhatikan perhatikan lagi. Aku cuekin. Meskipun aku masih sayang. Ini mentalitas orang zuhud. Watarkuha ma'anisyaniha. Tapi meninggalkan dunia sambil melupakannya. Sudah aku lupakan sama sekali. Aku tidak ingat. Sifatul arifin. Itu orang-orang arif. Orang-arif orang yang sudah makrifat. Orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang kesejatian termasuk kesejatiannya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi masih ingat sebenarnya dia tentang dunia. mas. Masih ada keterikatan tapi dia berjuang untuk lepas dan bisa lepas meskipun masih ingat. Tapi kalau orang arif itu lupa sama sekali. Kalau kamu punya mantan dan masih terbayang-bayang. Padahal sudah tidak bisa nyambung lagi Itu suhud. Tapi kalau kamu punya mantan Sudah lupa sama sekali Mungkin karena ada gantinya yang lebih cakep Itu sudah arif Tentang mantan itu tadi Jadi sudah tidak ingat lagi Kita dulu mantan loh Oh iya toh, kok lupa ya aku Ayo ah. Nah, itu berarti kamu sudah gorongannya orang arifin. Nah. Tapi kalau masih ingat, kita dulu mantan loh. Iya ya, waktu pisah aku nangis-nangis loh. Itu berarti orang zuhud. Oke. Ilustrasinya begitu. Sesungguhnya zuhud itu bukan dalam hal Ihtar, menghancurkan kepemilikan individu bukan berarti tidak punya apa-apa. Wah orang ini rumahnya aja cuma bambu, bajunya cuma itu berarti dia zuhud. Nda, parameternya bukan itu. amalun kalbiun tasdukuhuliat. Zuhud itu urusannya kondisi hati, kondisi kalbu yang tasdukuhuliat, yang cocok dengan Situasi nyata. Iyat itu tangan. Dengan kehidupan sehari-hari. Jadi. Batin yang tidak oleh dunia. Tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya. Imam hadis al-mukasivi. Fakam min fakirin harisun. Wakam min waniyin zahidun. Berapa banyak. Orang-orang fakir. Tapi serakah. Terhadap dunia, ambisius Dan berapa banyak orang kaya Tapi dia Suhud Zahid Seperti saya lupa dulu Mungkin pernah cerita tentang muridnya Ibnu Arobi Jadi satu ketika Ibnu arabi ini punya murid Yang juga jadi sufi Yang tinggalnya di Tepi pantai jadi nelayan Dia ini Hidupnya hanya dari nelayan itu Cuma Kalau dia dapat ikan, diambil tulangnya saja, dagingnya disodakohkan. Kehidupannya sangat suhut. Satu ketika dia nyuruh muridnya untuk ketemu gurunya. Coba kamu datang ke guruku, ke Ibnu Arobi sana, ke kota. Mungkin beliau punya pesan buatku. Datanglah si murid ini ke rumahnya Ibnu Arabi. begitu nyampe rumahnya kaget, uh, oh, ini ibnu arabi gurunya guruku, rumahnya kok bagus megah gini kayak istana. guruku aja rumahnya kecil di tepi pantai makannya cuma tulang ikan. begitu nyampe di rumah disuguhi macam-macam makanan mewah dia malah heran, wah oh, ini sufi bener nggak sih ibnu arabi ini? diragukan sudah kesufiannya. terus tanya Saya ini saya ada pesan dari guru saya mungkin Syekh mau pesan apa ada nasihat apa untuk guru saya? Pesannya ibnu ya sudah bilang ke gurumu ya jangan terlalu cinta dengan dunia. itu bon. muridnya tambah mengkerut ini. Fieh. Orang ini hidupnya kaya raya kayak gini guruku yang kayak gitu malah ndak boleh mikir dunia. Tidak nyambung Akhirnya pulang Dimana ada pesan dari guruku Ada, tapi pesannya aneh Masa guru dilarang banyak berpikir tentang dunia Begitu dapat pesan itu Muridnya langsung nangis Jadi setelah ditanya Guru kok sampean malah nangis Iya, guruku ternyata memang Bisa membaca situasiku Jadi penjelasannya Karena sebenarnya meskipun dia makan hanya tulang ikan Tapi setiap kali dia makan tulang ikan yang ada di pikirannya Ini sebenarnya kalau ada dagingnya ya lebih enak Tidak cuma tulangnya Apalagi ada sambal tomatnya Apalagi ada Ah, Jadi masih ada pikiran tentang dunia Sementara Ibnu Arobi yang hidupnya karayanya berlimpah Dia tidak pernah pikir Detik itu misalnya kehilangan hartanya, kehilangan istananya, kehilangan dunianya tidak masalah. Jadi bukan masalah jumlah yang dimiliki. Tapi keterikatanmu terhadap dunia. Itulah kuncinya suhud. Dan ini nanti membentuk perilaku. Ini ada cerita yang saya bawa. Tentang Imam Haris ini. Tulisannya kecil-kecil ya. Saya ceritakan saja. Jadi suatu ketika... Beliau ini ketemu dengan ponakannya yang kita bahas minggu depan. Imam Juned al-Baghdadi. Nah, terus sama Imam Juned diundang. Mari paman, mari syekh datang. Tak undang makan-makan kalau ada makanan. Kelihatannya sampean sedang lapar. Oh iya, sudah ayo. Diajaklah oleh Imam Juned ke tempatnya. Kebetulan di tempatnya Imam Juned barusan sebelumnya ada pesta pernikahan. Jadi masih ada sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya. Karena disuguh oleh ponaannya, dihormati untuk makannya beliau makan. Tapi begitu mau ngambil makanan, ini tangannya kaku. Tidak bisa meraih makanan. Dipaksa-paksa akhirnya bisa, terus dimasukkan mulut. Tapi begitu mau dikunyah, mulutnya juga kaku. Dipaksa ditelan. Tapi begitu ditelan muntah. Jadi itu diantara karomahnya Imam Haris Al-Muhasibi. Ketika ditanya, Syekh kemarin sampian waktu saya suguh kok seperti itu. Tangannya kejang, kaku. Mulutnya tidak bisa mengunya. Kemudian begitu masuk tenggorokan langsung keluar lagi muntah. Ya, kamu makanan yang kamu suguhkan kemarin dari mana? Oh itu sisa-sisa dari acara pernikahan kemarin. Kamu yakin tidak dengan sumbernya? Saya tidak tahu sih. ya yes, pokoknya ono panganan enak ya tak suguh ewa, ewa, ada tamu orang besar. Nah, itulah situasiku. Jadi beliau ini karena saking waroknya dia dapat karomah. ndak mungkin barang yang ndak jelas masuk ke perutnya. Bukan karena bukan berarti yang disuguhkan tadi haram loh. Tapi karena ndak jelas sumbernya. Jadi yang ndak jelas saja terhalang untuk masuk. Padahal mungkin ya halal wong makanannya sendiri di rumah tadi malam, tapi karena sumbernya masih belum bisa dipastikan, makanan itu ndak bisa masuk. Nah, terus Imam Junaid, oh kalau rumusnya begitu, ayo saya ke rumah saya lagi. Baru disukul dengan roti yang sudah keras. Nah itu malah senang, bisa masuk. Ah Kalau nyuguh saya yang kayak gini, yang sumbernya jelas, meskipun hanya roti yang keras. Nah, itu buahnya zuhud dan warok yang sudah mendarah daging. Kalau kita mungkin kebalikannya ya begitu ada roti yang keras itu wah tanganmu kaku sudah tidak <tuh> bisa <tuh> bisa masuk iki roti opo opo ini begitu masuk langsung muntah kalau kita masih kebalikannya kalau Imam Haris malah yang enak enak yang muntah oke okay. nah ini pembahasannya tentang cinta ilahia. Tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada tiga lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah. Karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini Kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang Mahabbah itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion Jadi belum ada rasanya tapi juga jenis cinta, jenis cinta level 2 Ada jenis cinta level 3 Yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai Jadi bukan karena apa-apa ya karena Allahnya Karena engkau Ini persis seperti syairnya Robiah Adhawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua, karena kewajiban. Saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak ini ndak mungkin aku ndak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih sebenarnya bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Ndak ada passionnya. hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang Engkau, bukan alasan macam-macam Hanya engkau saja Cinta sama Allah juga Begitu, ada level-levelnya Bukan terima kasih Bukan kewajiban Tapi hanya karena engkau saja Tapi terima kasih pun Tidak ya apa-apa, itu satu step Menuju cinta yang sejati Kewajiban juga tidak apa-apa, satu step Menuju cinta yang sejati Itulah Cinta ilahiyah Ini tentang khuf dan roja, kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati tidak di sini? Oke. Okay. Orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Lo ya kan? dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, <laughs> temen. <laughs> ya. Jadi biasanya kan itu enggak apa-apa, pokoknya cirinya patah hati itu itu. Oke. Okay. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya ini level pertama. Karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. di level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan. Yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian. Yang ketiga. Rasa sedih karena... merindukan yang didambakan bisa tercapai Ternyata tidak tercapai Ini yang patah hati tadi Dan yang keempat Rasa sedih karena mengingat Betapa kita sudah banyak Menyimpang Dari jalan ilahi roji un. Nah Manusia hidup pasti punya kesedihan Kesedihan Coba diperhatikan Mana ya Kesedihan yang sering Mengganggu dalam hidup kita Katanya Imam Haris Al-Muhasibi Kalau bisa kesedihan yang keempat itu Kegalauan kita Karena Kok tidak banyak ya Aku mengikuti tuntunannya Allah Kok banyak keleru Aku banyak menyimpang dari jalur Dari kedekatan dengan Allah Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu Meskipun kita ya boleh saja galau Karena yang nomor satu Boleh kalau karena yang nomor dua Atau yang nomor tiga Tapi kalau bisa kesedihan kita Karena itu Selain itu tidak sedih tidak apa-apa Kayak kanjeng Nabi itu Waktu sedih karena dilempari Oleh masyarakat to'if Sampai berdarah-darah Kemudian Nabi Di sebuah kebun di bawah pohon Bermunajat Ya Allah aku ini memang hamba yang lemah Kamu beri tugas Ini saja gagal Tidak sukses Tapi aku ndak masalah dilempari batu, aku ndak masalah disakiti. Asal engkau tidak marah. In lam takun hodbana alaya falau bali. Enggak masalah ya Allah, aku ini sesengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau ndak murka padaku. Jadi kesediannya adalah kesedihan Yang berhubungan dengan murka Atau ridhonya Allah Jadi Diputus pacar juga tidak apa-apa Nembak ditolak juga tidak apa-apa Ya Allah aku berkali-kali ditembak Nembak ditolak tidak masalah ya Allah Asal engkau tidak murka padaku ya Allah Tidak apa-apa oh, Bisa kalian pakai jadi rumus Jadi sumpekmu biar tidak berlarut-larut Cinta ditolak asal engkau ridho padaku. ndak apa-apa ya Allah. Oh, Gitu loh. Biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke. Okay. Jadi itu tentang kesedihan. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi. Karena kita merasa banyak dosa. Karena kita merasa tidak dekat dengan Allah. Akhirnya kita putus asa Dari rahmatnya Allah Kita merasa bahwa Wah berarti Tidak mungkin Tadi dari depan sampai ke belakang Ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku Sama sekali Berarti aku ini sudah rendah sekali Berarti aku ini sudah jelek sekali Terus kita hampir saja putus asa Jangan salah bisikan semacam itu Dari setan juga Hati-hati tepislah katanya Imam Haris Al-Muhasibi jawablah begini Orang seperti aku sangat pantas merasa takut Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku dia pasti tidak membuatku mengingatnya Kalau tadi kita merasa wah saya ndak semua yang depan itu Pak berarti saya sangat jelek saya itu Pak lundak Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al- Muhasibi belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. jadi berarti ini kan semacam rezeki ilmu itu rezeki kita malam ini dibeli rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al- Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, eh ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita, jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang dia ampuni. Dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa, yang lebih parah darimu banyak. yang aibnya lebih besar darimu banyak tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa? Itu bukti Bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu. Masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah. Bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Oke okay, itu ajaran-ajaran utamanya Ini sisanya saya ambil dari Risalah Al-Mustarshidin Karena banyak saya baca Sekilas sekali-sekali saja Nanti bisa kalian copy Bisa kalian catat sendiri Yang pertama Ini di Risalah Al-Mustarshidin ya, Saya kutip-kutip Abu Bakar As-Siddiq Berkata Saya maunya memotong Arabnya, tapi nanti lama. Kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. Cegahlah. Ini termasuk arok tadi. Cegahlah. Kemudian introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Hasibu anfusakum fi kulli lamha. Jadi jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun, ayo kita introspeksi. Ayo kita uji. Itu Quotes pertama Risalah mustarsidin itu isinya banyak Quotes-quotes Nanti ada ulama yang mentahkik Dan menafsir Ini juga nasihat Bila engkau mendirikan salat Dirikanlah salat perpisahan Kalau ini tips ya Kalau ingin salatmu Lebih kusuk dari biasanya Bayangkan bahwa itu salat yang terakhir Dan setelah itu kamu Tidak bisa salat lagi tapi disolati itu kamu mungkin salatnya lebih mantap. Bilang kau mendirikan salat, dirikanlah salat perpisahan. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang, sebagai harta rapasan perang, dunia sebagai kendaraan, Dan akhirat sebagai kediaman. Allah al Hasan al Hasan di sini minggu lalu Imam Hasan al Basri al Hasan berkata Allah Taala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mukmin selain di surga. Ini wuriannya panjang, insya Allah kalian paham yang dimaksud. Terus. Ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu. Karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita itu ilmu. Yang bisa ngerim ambisi kita itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan. Niscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Eh, terus tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan. Dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya ya di perbuatan itu sendiri. Salat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau itu biasanya butuh alasan. Jadi, kalau kamu rasa orang tanya padamu, mengapa kamu melakukan itu? Terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail. Mending kamu tinggal. Itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. Perbuatan baik itu. Bisa langsung dipahami Kemudian, segala ilmu yang tidak mengandung tiga hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus tiga ini, katanya Imam Haris al-Muhasibi. Membuatmu berhenti menyakiti orang lain. Dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya, el hasilnya ilmumu itu harus mengembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain, bukan menyakiti. Jadi, keluar hasilnya adalah manfaat. Kalau ke dalam apa, amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu, semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmu manfaat. Yang ketiga, berbuat adil. Semakin tambah ilmu, semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang, ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Perbarui tobatmu setiap waktu, bagilah umurmu dalam tiga waktu. Satu waktu untuk menuntut ilmu, satu waktu untuk beramal, satu waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Nah itu nasihat juga. Ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah. dengan kehati-hatian dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya semakin amalnya tambah semakin tambah kerendahan hatinya ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu ciri-ciri orang berilmu jika dia melihat dia mengambil pelajaran Jika dia diam, berarti dia berfikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar dia berlaku lembut dan jika diminta dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama hari ini coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Oke. Okay. Terus orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam. atau gagap. Padahal hikmahnyalah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatanlah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya, dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan apa berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin. Padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak indah. Oke, ini anggapannya orang yang tidak ngerti tentang orang yang berilmu. Terus, akuilah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu, mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu. Mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya. Dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya meskipun engkau sangat membutuhkannya. Ketahuilah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta. Begitu juga Yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. Obat tidak berguna bagi orang mati, begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdalih, orang yang suka cari alasan. Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras, begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. Terakhir, ini cerita tentang sebelum Imam Haris Al-Muhasibi meninggal beberapa menit sebelumnya beliau berbisik pada Ja'far bin Abi Saur. Salah seorang sahabatnya yang saat itu duduk di sebelah beliau. Terus katanya Imam Haris, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai, maka aku akan tersenyum kepadamu. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, kamu pasti akan melihat perubahan di mukaku. Kemudian akhirnya Ja'far berkata, Al-Muhasibi tersenyum sebelum meninggal dunia. Berarti beliau melihat sesuatu yang disukai. Nah, itulah kisah akhir hidupnya Imam Haris Al-Muhasibi seorang sufi besar. Oke, okay, saya kira itu ya malam hari ini tema muhasabah kita. Semoga ada manfaatnya. Minggu depan kita muhasabah yang terakhir bersama Imam Junaid Al Baghdadi. Oke. Okay. dari saya sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh